1: Yani terk Merhabalar değerli çık Radyo dinleyicileri. Bugün Metro Politika ekibi adına ben Korhan Gümüş mikrofonun başındayım. Konum sevgili Tansel Korkmaz Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden. Aynı zamanda da programımızın destekçisi <gülüyor> <gülüyor> Bu ilginç bir tesadüf oldu evet. galiba. <gülüyor> evet. Hem seni davet ettik gördüğün gibi. Yaşasın. Hem yani bunun da bir tabii şey var yani... <gülüyor> ...raconu var. <gülüyor> hem de bunu rast getirdik diyelim sanki bilinçli olarak yapmış gibi. Kurgu evet. olarak. Evet biz bugün e, duyurduğumuz gibi de... ...İstanbul Planlama Ajansı'nı konuşacağız. <gülüyor> İstanbul Planlama Ajansı iki hafta önce bir açılışla bir lansman toplantısıyla tanıtıldı ve bu açılışta Richard Senetle, Saske Sassen, işte günümüzün önemli sosyologları, şehir üzerine düşünürleri e, konuşma yaptılar ve böylece ilk defa belki hani bir hem ulusal bir boyut olduğu ortaya çıkıyor yani bir yerel e, şeyin planlama meselesinin aynı zamanda Ulusas ilişkileri e, kurması gerektiğine dair bir işaret verilmiş olduğu hem de sorgulayıcı bir açıdan planlama metoduna yaklaşmak ve katılım meselesinin bu insan merkezli pratiklerin planlama pratiklerinin tamamen ters yüz edilmesi için aslında işaretler bunlar tabi. E, bu çok önemli e, bir şey e, sorgulayıcı insanların yani bugün şehirlerin yaşamış olduğu değişimleri ilan tekeli de burada analım. O da programın başında bu merkezci siyasetlerle şehir siyasetlerinin nasıl bir e, etkileşim içinde olduklarını ve şehir siyasetlerinin bu merkezciliği nasıl dönüştürme kapasitesinin olduğuna değinmişti. Hı hı. Biz buralardan aslında yani hem toplantıya değinelim istersen hem de istersen bu yapı yani yeniden yapılanma. Çünkü biz biliyoruz ki hani işte daha önceki bir planlama deneyi yaşandı. Aslında defalarca da yaşandı. Yani her yönetim döneminde İstanbul Master Planı yeniden yapıldı. Yani şehrin yönlendirici planları aslında yönlendirici olma vasıflarını kısa bir süre muhafaza ettiler, hep yenilendiler. Ama bunlarda bir süreklilik vardı aşağı yukarı. İstanbul'un kuzeyinin mesela yapılaşma dışı kalması, evet. şehrin gelişme patternları ve şeyi, hı hı. bunların alt merkezlerin oluşum şekilleri falan. Fakat burada ilk defa 2009'lardan sonra baya böyle radikal bir kırılma yaşandı. Neoliberal e, modelle işte bu şehir e, şeyi üzerine e, çalışan entelektüel e, şeyin işlevlerin diyelim aslında bir şey ortaya çıktı, bir kırılma ortaya çıktı. Hı hı. Dolayısıyla buna da değinelim istersen. Çünkü geçtiğimiz dönemdeki planlama metotları, İMP denen kuruluşun ...varlığı ve bugün İPA denen... ...İstanbul Hı-hı. Planlama Ajansı denen... ...şeyin bunu nasıl... ...yeniden yapılandırma... E, ...şeyi içerdiğini... ...iddiası ve bunu nasıl yapabileceği... ...üzerine de e, konuşalım diyorum... ...çünkü Hı-hı. asıl işin önemli tarafı... ...hani geçmişten derste çıkarmak... ...gerekiyor çünkü neydi... ...geçmişteki sorun? Sadece şuna... ...bağlarsak sorunu... ...efendim merkezi yönetim çok şeydi... E, ...tercihleri çok... ...efendim başkaydı...
0: Hı-hı.
1: O yüzden e, istemedi bizim planları. Hı-hı. Onun için çöpe attı. Hı-hı. Yani bir üniversite kurmaya yetecek kadar bütçe harcandı o evet. planlara. Muazzam bir bütçe harcandı. Hı-hı. 500 kişi çalıştı. Hı-hı. 2005'te başlayıp 2009'lara kadar sürdü ve Hı-hı. hala da aynı ekipten insanlar var. Yani sürüyor büyük bir kadroyla e, şey yapıldı. Ve bu bütçeyle gerçekleşen planlar ki o dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş şehrin anayasası demişti bu planlar için ki hı hı. zaten öyledir yönlendirici plan yani master plan. Aynı zamanda da işte buna aykırı çivi çakılmayacak diye defalarca hı hı. açıklama yaptı. Tabii. Ve sonra birdenbire 2010 yılında 2011'lerde birdenbire bu planlar şeye dönüştü ve işte yöneticiler için... Bir rehber kitap, bir işte başvuru kılavuzu <gülüyor> yani öğrenmek için başucunda hani geceleri yöneticiler vakit bulursa okuyacakları ee, bir Ki kitap. öyle bile değil. Gibi öyle <gülüyor> yani bile maalesef. değil. Maalesef. Hiç okumadılar bile. Evet. Ama yani birdenbire o statüsü planın statüsü <gülüyor> bir anda şey oldu. Aşılması
0: gereken sınırlar gibi oldu tam tersine yani. Evet
1: tam da tersine <gülüyor> evet. yapılmasını e, evet. sanki motive eden bir evet. şey gibi kışkırtma evet. şeyi gibi. Evet. Şimdi ben bu konuşmada biraz da şey de değinmek istiyorum. Hani bu Briai Dotti'nin falan kullandığı bir kavram var. Ödünç aldığı bir kavram. Cisimsiz olaylar. Hı. Çünkü planlar hani hikaye kitaplarından, resimlerden farklıdır. Hı hı. Evet planlar da temsil teknikleriyle gerçekleşir. Yani ölçeklendirilmiş çizim metotlarıyla hazırlanır ve buna da... Metinsel referanslar eşlik eder, tanımlamalar eşlik hı hı. eder, üst diller oluşturur. Hı hı. Yani bir tür sistemsel bir göstergedir. Kendi içinde referanslarıyla, mütekabiliyet ilişkileriyle plan aslında cisimli bir temsildir. Hı hı. Cisimli bir olaydır. Yani eğer o kavramı kullanırsak. Cisimsiz olaylarsa sadece olay olarak <gülüyor> gerçekleşir, hiçbir şey değiştirmez. Evet. Hani Hikayeler, tiyatro eserleri, masallar gibi. Dolayısıyla bizim İstanbul planları geçtiğimiz dönemde unutmayalım ki cisimsiz olay. Yani günümüzün bu insan Sonrası kitabının da yazarı olan Brideotti'nin meşhur şeyiyle alıntıladığı şeyle e, geçmişten bugüne gelen bir kavram bu. Cisimsiz bir olay haline dönüştü. Cismi yok Malz. ama olayın kendisi var. Evet bir plan yapıldı. Evet. Şimdi bu paradoksu da... Bu acıda tartışmamız gerekiyor. Çünkü bugünkü yönetim bunu aşmak için aslında katılımcı olmayı söylüyor. Evet. Ama
0: hocam. bunu
1: içtenlikle söylüyor ama geçtiğimiz dönemde de bunu söylendiğini çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ve bunun hatta pratiklerinin gerçekleştiğini yüzlerce toplantıya katılan hmm. bir insan olarak yani ta 28 Şubat sürecin başından beri Refah Partisi'nin yerel yönetimlerde iktihara gelmesinden beri diyebilirim ki belki binlerce diyebilirim. Yani yüzü geçmiştir. E, toplantılara katıldım ve hep katılım ...konusu yani gayet samim bir şekilde... ...hatta ilçe belediyelerinin... Ka- ...Kağıthane'den, Beyoğlu'ndan... ...işte Fatih'ten... ...ilçe belediyelerinin de katılımcılık rüzgarıyla böyle... ...şey olduğunu, estiğini o dönemleri... ...çok iyi hatırlıyorum. Üstelik, üstelik... ...bu e, milli görüşün... ...bir siyasi hareket olarak... ...yerel yönetimdeki de ara gelmesi... ...ilk defa bizim kompartmanları ...ayrışmış olan kamu düzenimizin... ...kamu sahasını ki biraz... Yani Osmanlı modernleşmesinden devşirilmiş bir kamu sahasıdır bu. Sekülerleşmemiş bir kamu sahasıdır. Çünkü entelektüel üretim genellikle iktidara yakın insanlarla çalışır. Yani hep politik alan aynı zamanda entelektüel üretimle örtüşmüştür iktidar aygıtıyla. Eskiden mil, çok milletli sistemde olduğu gibi. Bu ilk defa küçük de olsa bir kırılmaya uğradı gibi oldu. Yani... Bugün nasıl Saadet Partisi başkanı hani sol kanatla falan işbirliği yapıyor o dönemde öyle bir hava oldu. Yani pekala o dönemin Refah Partisi sol tarafla falan ilişki kurmaya çalıştı sanki yani Hı. görünüşte falan. Bu da ama cisimsiz bir olay hüviyetini kazandı yani lafta kaldı diyelim aynı 1950'lerdeki belki... Ee, Yayınlardan falan anladığımız kadarıyla esen bahar havası gibi yani o dönemde 1950'lerde de buna benzer bir şey yaşanmış hı hı. dolayısıyla hani Türkiye'de de böyle bir sürecin aslında 15 sene önce falan. ...yaşandığını işaret edelim... ...bu yeni deneyimde acaba... Hı hı. ...böyle geçici bir bağır havası mı olabilir... ...nasıl kalıcı hı hı. hale gelebilir... ...evet bunun üzerinde aslında... ...kafa yormak gerekir diye düşünüyorum... Tabii. Hı hı. ...şimdi sözü sana vereyim ki, evet. ...hani bu şeyden başlayarak, toplantıdan başlayarak...
0: Evet, ...bunun
1: evet. eylemselliklerine hı hı. kadar... ...uzanalım istersen... Evet. ...neler yapılabilir...
0: ...evet, evet e, yani tabii toplantıdan... ...başacağız çünkü ben aslında... E, ...toplantıda sadece bazı şeyler... ...duydum hani... Bir, bir şekilde o çevrenin içinde sayılabiliriz hepimiz değil mi? Mimarlık fakültelerinde olanlar işte daha e, STK'ların içinde olanlar falan. Ama yine de çok haberim yoktu o <gülüyor> nasıl oluşuyor aslında yeniden. Bir şeyler o, oluyordu evet. Evet IMEP, Benzeri bir şey olacağını duymuştuk ama nasıl olacağını hiç bilmiyordum doğrusu. Onun için de bütün bir öğleden sonra mı ayırıp gittim aslında toplantıya. Gitmeden önce de böyle lansman (gülüyor) lafı biraz dikkatimi çekmişti. Yani dil çok önemli geliyor bana doğrusu. Hani lansman her zaman işte böyle bir hani bir şeyi açığa çıkarmak gibi şey yapmıyor da hani daha reklam dili. Gibi benim kulağıma geliyor. Sürpriz Haksızlık içeriyor, ediyor olabilirim. Evet. İstersen
1: bu çok önemli bir şey. Hı-hı. Değindiğim nokta ben de katılıyorum. Reklamcılıkta çünkü Hı-hı. hani böyle teaser gibi bir şey vardır. Hı-hı. Ürün geliştirilir, bitirilir. Hı-hı. Ondan sonra pat diye ortaya evet. konur. Bir deterjandır, evet. diş macunudur Biraz falan. Biraz
0: afacanlık gibi falan ha, böyle. Yani
1: biz çalıştık bunu yaptık Hı-hı. size. Hı-hı. Ama Richard senetti ki toplantının konuşmacısı sonra Duvar e- gazetesinde Hı-hı. bir röportaj verdi. Hı-hı. Orada da İlginç bir şey söyledi bununla ilgili. Eğer dedi yönetim dedi Hı-hı. bir planım var derse o şehir Hı-hı. ölmeye başlar dedi. Yani <gülüyor> planın aslında evet. böyle habersiz kimseden hazırlanmayacağını Hı-hı. söylemek İyima istedi. Evet. İma
0: Evet. Yani o lansman lafını dolayısıyla çok sevmemiştim. Yani hep beraber bu tür şeylere lansman dışında ne diyebiliriz diye düşünmemiz lazım. Çünkü dil aslında bizim düşündüklerimizden ve yaptıklarımızdan bağımsız bir şey değil. Bir çerçeve onun içinden düşünüyoruz, onun içinde yapıyoruz falan. Yani bir konvansiyon aramızda ve lansmanda bir şekilde kodlanmış bir şey. Biz eğer o dünyaya ait olmak istemiyorsak başka bir şey düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tam da sonrası da böyle biraz e, lansman lafına e, uygun bir şekilde gerçekleşti. Yani müthiş bir, yani bir kere biraz geç kalarak başladı toplantı. Sonra böyle NBA'yi Sporcuların hani, şeye, sahaya çıkışı gibi müthiş bir müzik falan da çıktılar. Ki işte ben İlhan Tekeli'yi de tanıyorum. Senet'i de daha önce görme şansım oldu. seni de tanımıştım falan. Onlar hep mütevazi insanlar yani. Evet, o tür bu bir sahneye çıkıyormuş öyleydi, gibi evet. çıkmaları falan. Onu da çok yadırgadım. Ondan sonra hep beraber İstiklal Marşı okuyup... İşte böyle Türk falan. bayrakları evet. saygı duruşu falan yani acaba mini savunma bakanlığında mıyız veya dışişleri bakanlığında mıyız? Muhakkak o kurumların böyle formları olması gerekiyor. Orada da doğrusu öyle şeyler olmasa yadırgardım ama <gülüyor> bir belediye toplantısında böyle şeyler insanı Şesu bence yadırgıt yadırgatıyor evet. çok olayı. Sonra işte e, şeye çok az vakit kaldı. Senetin konuşmasıyla sa senin konuşması yani onlar böyle bir aksesuar gibi değildi de, e, şey. ...gibi düşünülebilir her zaman... ...gerçekten bir konuyu açmak ve tartışmak... ...yani soru soracak vakit kalmadı... ...tartışacak vakit kalmadı... ...falan yani... ...biraz tabii ki ben şeyi de anlıyorum... ...şimdi hani... Çok daha yeni her şey ve bir yandan da çok ağır bir yük aldılar. Hani hep eskiden bir enkaz devralı klubu vardı. Şimdi gerçekten öyle hissediyorum ben de doğrusu. Hani biraz şefkatle bakıyorum <gülüyor> yaptıkları işlere falan ama yine de bir an önce bu, bunun dışına çıkmak gerekir diye düşünüyorum. Çok daha mütevazi davranmak, ekonomik olmak... Her şeyin ölçeğini küçültmek daha sakin olmak falan bütün bunlar çok önemliymiş gibi geliyor ve lansmanlar yerine de bir şeyi hep beraber keşfettiğimiz açığa çıkardığımız ortaya çıkardığımız şeyler gibi düşünmek ve o gösteriş dilinden mümkün olduğu kadar çabuk sıyrılmak çünkü biz o gösteriş dilinden çok sıkıldık. Yani her anlamda değil mi? Yani çoğu zaman şehrin trafiği berbat oluyor falan. Çünkü biri bir yerden geliyor, bir yere gidiyor. Hepimizin günlük hayatları aksıyor falan. Eskiden böyle değildi bu işler. Ki ben Ankara'da oturuyordum ve Atatürk Bulvarı tam böyle şey, bu protokolün kullandığı hiç böyle şeyler olmazdı hakikaten. Dolayısıyla bir an önce onları terk etmek iyi olur diye düşünüyorum.
1: Siyasetçilerin yalnız kendi <gülüyor> çevreleri. Bizim çok tanık olmadığımız çevreler olduğu için, yani biz onların hmm. içinde olmadığımız için. Mesela bu gösteri <gülüyor> dili bize yadırgatıcı geliyor hmm. olabilir. Ama o siyasi toplantılarda hmm. bu lider gelirken o parlörleri patlatırcasına
0: evet. gürültü bunu, yapmak adetten. Bunun değişmesi <gülüyor> de vaatlerin arasında değil mi? ben Yani bütün o vaat ettiği şeyin, yeni e, yönetimin... Bu dilin değişmesi olduğunda anlıyorum değil mi? Bütün o ölçeklerin küçültülmesi, kişilerin değil de aslında işte politikaların ortaya çıkması gibi anlıyorum aslında. En önemli vaat bu bence. Umarım öyle. Yani Castells bunu açıklamıştı ya politikanın aslında neye dönüştüğünü yazılarında. Hani tamamen kişiler üzerinde, kişilerin ailesi, onların öne çıkarılması imgeleri üzerine olmaya başladı politika diye ve, ve şeyde muhalif olmakta onların karalanması gibi olmaya başladı gerçekten politikayı da bundan kurtarmak gerekir herhalde tekrar şeyi hatırlamak siyasetin aslında birlikte yaşamayı mümkün kılan şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor aslında çünkü... yani o gösteriş dili çünkü aramıza müthiş bir mesafe koyuyor ve bizi aslında şeyden yönetimden tamamen uzaklaştırıyor sanki o böyle bir bir takım uzmanların işiymiş ve biz de ondan azadeymişiz gibi oluyor. Ee, halbuki eğer katılım diyorsak bunun tam tersi olması lazım.
1: İşte galiba Hı? şey oradan başlamak gerekiyor. Ya bu toplantı için aslında farklı öneriler vardı yani böyle bir e, çember oluşturup tartışmacılar katmak falan gibi çok kısa tabii, da olsa tabii
0: bütün bu formların evet. önemi var çünkü aslında Hı-hı. yani form içerikten bağımsız olmuyor aslında ikisi de birbirini biraz belirliyor sonuçta o tartışmayın tonu tartışmanın tonunu da belirlemiş oluyor.
1: Şimdi iki Hı-hı. tane ayrı katılım e, şeyi var vechesi var bu e, IMEP modelinin aslında şimdi bunun konuşacağız tabii yani bir şirket kamu şirketinin kamu seyine sahip olan e, hem niteliğine hem de özel niteliğe sahip olan, dünyada eşi benzeri olmayan bir model uygulanıyor Türkiye'de. Ee, bu modelin yarattığı işte şeyler, eylemsel olarak yaratmış olduğu sorunlar nelerdir? Sadece e, şey açısından değil, finansman hmm. yöntemi ve çareleri nedir? Bunları da konuşmak gerekiyor bence. Fakat şurada hemen, demin değindiğin konuya... ...bence bir açıklık getirelim. Şimdi bizim katılım dediğimiz ortamın... ...iki tane boyutu var. Bir tanesi... ...işte bu kitle toplantıları. Yani siyasetçiler... ...şeyi çok... ...önemsiyorlar. Yani kalabalığı... ...tabii ki önemsiyorlar. Yani gidip... ...üç kişiye, beş kişiye konuşma yapan bir siyasetçi... ...başarısız kabul ediliyor. Onun için hani senetin falan böyle... ...yıldızlar olarak... <gülüyor> ...starlar olarak sunulmasının... ...nedeni bu. Ama oraya işte... ...senin benim gibi insanlar da... davetli tabii çünkü... Yani bunu halk işte senet Yani reçet, tanımaz değil yani. Mi? çok da
0: akademisyenler farklı. vardı benim gördüğüm. Akademisyenler
1: sonuçta evet. bu halk dediğimiz. Evet. Ki onlar da herhalde yani böyle birkaç bin kişi Hı-hı. gelebiliyor böyle bir toplantıya. Hı-hı. Fakat bir de tabii daha dar katılım ortamları var. Senin e, hani tanık olmadığımız Hı-hı. dediğin. Çünkü <gülüyor> bu işler bir yerde pişiriliyor. Yani bir evet. yerde tartışılıyor, kararlar veriliyor. Hı-hı. Bu kararların verildiği ortamlarda ise ki... Böyle toplantılar da yapılıyor. İşte diyelim hani 40-50 kişi bir araya geliyor. Şimdi bu 40-50 kişinin e, belki bilemedin yüz kişinin yani şeye de bakarsan profili çok değişmiyor aslında o bin kişiyle... Evet. Çünkü orada o bin kişinin içinde de belediye memurları var. Yani maaş aldıkları için oraya gelen insanlar, belediye bürokratları var, departmanlar itibarıyla konuyla ilgili olanlar hepsi orada bir kere mecburen. Düşün 85.000 bin kişilik şeyi olan bir örgütten söz ediyoruz. ...onun yani salonları doldurması... Hı. ...kendiliğinden yani o toplantıya düğmeye bastığın anda... ...kültürel mirasla ilgili ben bir envanter hazırlıyorum diyorsun mesela... ...düğmeye basıyorsun... ...hemen ilgili departmanlar orada buluştuğunda anda bin kişiyi buluyor zaten. Şimdi ee, bir de kim var? Hani bunun dışında kim var? Bunun dışında da aslında bu ortamların içine ee, girmeyi başaran... ...yani sızmayı başaran diyelim şeyler e, piyasa aktörleri olabiliyor. Bunlar kimi zaman bir dernek temsilcisi olabiliyor, turizmci olabiliyor, şu olabiliyor. Yani sektörel bir temsilin şeyi söz konusu. E, bir de tabii ki yani bu işleri şey yapan e, kamu adına üstlenmiş olan işte üniversiteler yani diploma veren sembolik şeyi üretimi yapan e, şeyi sembolik sınıfı da üreten diploma kariyer fırsatları sunarak bir İmtiyaz grubu olarak katılıyor. Yani İMP modeli aslında buydu. Yani katılım deyince sekülerleşmemiş entelektüel alan dediğim şey bu. Devlet aktörü, kamu aktörü olarak aynı zamanda kişiler katılıyor. Yani onlar zaten o alanda çalıştıkları hı hı. için katılıyorlar. O alanda zaten kamu görevi üstlenmiş oldukları için. Oysa ki sekülerleşmiş bir planlama, tasarım, projelendirme pratiğinin kamu tarafında yapılacak işleri ayrıdır. ...bu şey alanın... E, ...şehre yaygınlaşması gerekir. Dolayısıyla hani planların... Hı-hı. 2010'larda 11'lerden onlarda... sonraki kırılmayla iptal edilmesinin... ...bir nedeni de aslında... ...bu o, entelektüel ortamın... ...büzülmesi Hı-hı. olarak da... ...görebiliriz. Yani... ...katılımsız bir katılım bu. Evet. evet, katılımdan her dakika söz ediliyor. Evet. Onda hiç şüphemiz yok Hı-hı. yani. Katılımcı olacağız. Bunu AKP de söylüyordu. E, Refah Partisi de Hı-hı. söylüyordu. Fakat katılımın nasıl... Evet. dönüştürüleceğini, yani bu nasıl cisimleşeceği katılım cisimsiz bir olay değildir, Hı-hı. cisimleştirilmesi gereken bir olaydır, Hı-hı. dolayısıyla bunun nasıl olacağı konusunda Hı-hı. bir şey var, belirsizlik var Hı-hı. benim gördüğüm kadarıyla
0: Evet, evet belki yani o ilk başında da e- şöyle bir problem de olabilir bence yani haksızlık etmiş olmayayım ama öyleymiş gibi geliyor bana işte İMP 20 yıl önce ku- neredeyse değil mi? 20 yıl oldu <gülüyor> neredeyse diyeyim yani o kadar olmadı ee, kurulmuş bir şey ee, o zaman için işte çok yenilikçi bir yapıydı falan ama ondan sonra bir yerde tıkandı ee, bir o günden bugüne çok zaman geçti ve dünya çok radikal bir şekilde her şeyle dönüşüyor bütün aciliyetlerimiz değişti endişelerimiz değişti ee, ve hani bir 15 sene önceye çok eleştirel baktığımız konular var falan. Bir bununla hesaplaşmak gerekiyor. Ee, yani ikincisi de o ilk yapının kuruluş şekliyle de hesaplaşmak gerekiyor. Bir yani bugün bir şey kurulacağında, bugünkü önceliklerimiz nedir, aciliyetlerimiz nedir gibi bir şey. İkincisi de İMP neden bazı yerlerde tıkandı? La, Hesaplaşmak her zaman gerekiyor. Bir kurumun bilgisi bu değil midir? Kurum Tabii. bütün bunları düşünür, üzerinde eleştiri yapar ve devam etmek için onun tortusunu kendinde tutar ki bir daha başka türlü şeyler yapabilirsin. Yani
1: kurgulama dediğim şey, yani evet. planlama faaliyeti evet. aslında, aslında budur. budur çünkü <gülüyor> yani bir
0: şey olmazsa. Evet. Geçmişten bağımsız bir planlamanın evet. sorunlarını hiç konuşmayalım. Çok konuşuldu çünkü. Evet. Yani gerçekten geçmişi iyi sindirmek, iyi anlamak gerekiyor. Hani bu yapılmadı gibi geliyor bu. O, o şey ile da ilgili yani yine e, gördüğüm kadarıyla diyeceğim hani böyle çok büyük bir araştırmam falan hiç yok e, ben de oraya toplantılara falan çok gittim çünkü gördüğüm kadarıyla böyle akademisyenlerin ağırlıklı olduğu bir şey ve belediyenin dışarı, dışına taşınmış bir planlama grubu problem çünkü bir belediyede e, ki işte böyle kentsel dönüşüm falan gibi yine şeyler vardı birimler bunlar bir anda kendilerini şey buldular yani belirsiz bir ortamda buldular ve belki de çok insan kaybettiler yetişmiş insan kaybettiler çünkü işlevsiz kaldılar ama şey de üniversitenin bu belediyenin yapacağı işi yapmayı üstlenmesi bence şey değil, iyi bir fikir değil. Çünkü üniversite, akademi başka türlü bir bilgi biriktiriyor her zaman. Ve bununla çok yoğun, meşgul. Yani hem işte e, jenerasyonların birbirine bilgi aktarması falan gibi bir şey söz konusu. Hem de işte dünyayı hani teoriye... Meselesi dünyaya böyle biraz yukarıdan bakıp onu anlamaya çalışmak ve o bilgiyi üretmek gibi bir şey. Bir, yani o onunla çok meşgul zaten ama belediyede böyle hani şehir inşa etmenin bir zanaatı var aslında. Sadece bir Teoriden, kuramdan ibaret değil Allah'tan. Sürekli
1: taşıması gereken bir kurumsal şey bu aynı zamanda. Evet, belediyenin
0: o zanaat bilgisini çok iyi biriktiriyor, kurumda tutuyor olması lazım. Bizim merak edip ondan öğren. Yani arada tabii ki üniversite ve belediyenin çok içli dışlı olması lazım, birbirinden öğrenmesi lazım falan ama akademinin, belediyenin şeyini üstlenmesi bence çok doğru değil. Çünkü bizim... O zanaat bilgisiyle çok alakamız yok. Yani biz senin çokça şeyi de konuşuyoruz. Yani mimarlık bölümlerinin de işte gidip bir yerlerde bina yapmayı üstlenmesi hiç doğru değil. Yani çünkü proje onun işi da bir evet, evet, onun da bir zanaatı var. Ayrıca evet. da onun yetkin çok yetkin olmadığımız bir zanaatı var. Türkiye'de yetkin olamıyorsun. Çünkü onun içinde olamıyorsun falan. Dolayısıyla bana o açıdan da yani hem belediye bir şeyden mahrum kalmaya başladı uzaklaşmaya başladı. E, halbuki e, ben e, daha önce de anlatmışımdır. Biz böyle bir teknik şey, Excursion'a gitmiştik e, Hollanda'ya. Belediye, iki tane Amsterdam ve Rotterdam Belediyesi'nden sunuş dinledik. Ben çok etkilendim o zaman. Yani çok konularına hakimdiler, anlattıkları şeyi çok severek ve içinden anlatıyorlardı. Ama bir yandan da mesela birisinin sunuşu çok Spinozacıydı falan. Ama o hani bizim anladığımız anlamda referanslarla falan değil de çok içine işlemiş ve bir işi yapma zanatı ile birlikte yapma bilgisi olarak da e, öyleydi falan ve çok o zaman imrenmiştim ya. Bizim belediyelerimiz niye böyle bir bilgi biriktirmiyor? Yani İyi. burada
1: aslında kamusal alanın sekülerleşmemiş olmasının da Hı. bir şeyi var. Çünkü bu entelektüel Sekülerleşmemiş üretimi,
0: derken kutsallıktan arınmamış olması e, e,
1: İktidarla hmm. ayrışmamış hmm. oluyor. Çünkü bu hmm. kurumlarda, bu kurumların uzantıları üstelik yani şeyle temas ettiği yüzeylerle ilişkisi aslında bağımsız e, şeyler yaratıyor bunu yani sekülerleşmesine kurulu aslında. Hı-hı. Bütün bu batı Hı-hı. düşüncesi dediğimiz şey aslında. Hı-hı. Yani bunu e, şeye kimlik, kimlik inşa edici, soyulaştırıcı Hı-hı. bir şeye dönüştürüyor bizim bu kompartımanlaşma. Çünkü hani senin uzmanların var bu işi iyi bilseler de ben onları işte Hı-hı. kenarda tutacağım. Hı-hı. Şimdi benim kendi e, tabanım var. Oradan işte insan yetiştireceğim. Bunu Hı-hı. çok doğal kabul ediyor. Yani bütün Hı-hı. yönetimlerin ana gayesi yani bir tür seçkincileştirici, soyulaştırıcı bir kendi e, sınıfını inşa etmek. Hı hı. Yani bu aslında seküler olmayan bir entelektüel ortam demek. Hı hı. Çünkü önce partili olacaksın, önce e, siyasi hı hı. bir yakınlığın hı hı. olacak ki yönetici olabileceksin. Oysa ki benim gördüğüm kadarıyla yani yerel yönetimlerde özellikle hı hı. yani böyle şeyler e, özellikle şeye kadar uzanmıyor yani bu de, dediğin zarat kerane alanlara Hı-hı. işleyen mekanizmaya ne bileyim Hı-hı. bir enstitü bir müze falan yönetilirken evet. hani görüyoruz evet. Avrupa'da hani Hı-hı. kamu kurumu olsa bile Hı-hı. hani sanki şey gibi yani Hı-hı. bir özel kurum gibi çalışıyor Hı-hı. bizde ise yönetisi her Hı-hı. şeyden önce bir siyasi kişi olacak falan evet. hatamış evet. olacak
0: yani siyasetin de aslında partili olmaya indirgenmediği bir şeyi de özlüyoruz çok yararlı <gülüyor> lider bağımlı Başka... olacak mesela evet. liderin
1: patronajı çok önemli çünkü Hı-hı. Bizim şu anki kamu modelimiz aslında aynı siyasi görüş içinde müthiş bir çatışma içeriyor. Yani hı hı. hepsi birbirine rakip vaziyette hı hı. şu anda. Kamu dediğimiz aygıtın içinde bu da artık liderlerin ekipleri patronajı altında özel insanlar ve bunların arasında bir hı hı. E, şey oluyor. Yani e, yani liderin kimi muhatap alacağı kimi muhatap almayacağı çok yaralayıcı bir şey. Yani Hı-hı. bilgi üretimiyle falan, liyakat falan bunların hepsi Tabii. aslında lafta kalıyor. Hı-hı. Çünkü bugünkü siyaset gerçeği senin söylediğin Hı-hı. şeyi yaratmıyor, patikaları yaratmıyor.
0: Evet. Ki yani zanaatı senet kitabında çok güzel açıklamıştı. işini hakkını vererek yapmaya çalışmak falan diye. Yani onu da belki unutmuş oluyoruz. Halbuki yani belediye tekrar bu şehir inşa etme zanaatı onun bilgisi falan böyle bir kurum bunu saklamaya biriktirmeye hevesli bir kurum olsa genelde işte böyle bir şey olduğunda insanlar da onu yapmaktan zevk alıyorlar hayatlarını dolduruyor gerçekten kendilerini ona adıyorlar falan. tabii tabii
1: öyle yöneticiler evet, bunun içinden
0: var. bir yaşam kültürü değerleri de oluşmaya başlıyor kendiliğinden yani üstten Bizim yaşam kültürümüzün kodları budur demeye gerek kalmıyor da oradan zaten kendiliğinden oluşmaya başlıyor falan. Ve bunun da her zaman üniversiteyle çok yakın ilişkide olması hem yani üniversite bunu nasıl kuramsallaştırıyor buna nasıl bakıyor onlara dinlemek çok iyi gelecektir. Bize de bu işin nasıl yapıldığını görmek tekrar düşünmek için kendimizi tekrardan ibaret olmamak için kendimizi sürekli yenilememiz için bir fırsat olacaktır yani başka türlü bir ilişki kurulması gerekiyormuş gibi düşünüyorum doğrusu yani şu anda çok emin değilim nasıl kurulduğundan bir tek işte sahneye birileri çıktı onları gördük işte fotoğraflar çekildi falan onları gördük ama tam dinlemeye mesela belki en azından o toplantıda hani o model açıklanabilirdi değil mi? evet, yani... değil mi? <gülüyor> evet. onu hiç bilmiyoruz sadece işte o fotoğrafları falan biliyoruz yani ben şöyle de düşünmüyorum şimdi bilmiyoruz derken yani şu an Türkiye'de gerçekten bir sürü şey hiç bilmiyoruz. Ve bu çok amaçlı bir şekilde bilmiyoruz. Böyle bir şey yoktu orada kesinlikle. Orada ben bir içtenlik görüyorum. Ama hani bunun daha formunu bulamadılar. Yani aslında açık olmak istiyorlar. Ama bunun formunu bulamadılar gibi düşünüyorum. Evet bir
1: araştırma herhalde evet. sürüyor. Çünkü Hı. ben de sordum. Yani İMP modeli taşa bağlı hem kamu hem özel bir kurumun yarattığı işte eylemsel şeyler aslında biraz kapalı uçlu oluyor ister istemez çünkü e, sünnüsü bir şirket. Yani <gülüyor> kamu sermayesine sahip olduğu için hani ihaleyle iş alıyor. Planlama işini alıyor belediyeden. Ama bu iş yani ikiye ayrışması gereken bir kamusal tarafı var bir de <gülüyor> yani sivil tarafı var planlamanın. Çünkü planlama farklı iddialar içerir. Yani bu böyle yekpare bir şey değildir. Yani bilim adına böyle ruhban sınıfının hazırladığı bir şey değildir plan. Tabii. Bunu çocuklar bile bilir artık yani öğrencilikte bile hani bunu tartışabilir.
0: ayrıca da planlamanın ne olduğuna dair de bugün çok önemli bir tartışma evet. var değil mi? Bunu da yapmamız gerekiyor. Yani evet. çünkü o 20. yüzyıldan tanıdığımız kodları çok oturmuş planlama da çok tartışıldı, çok geç kaldı, konuşuldu falan. Hani bunun da ben doğrusu tartışılmasını beklerim. Ama tabii ki şöyle bir şey de var. Bunları da ayırmak lazım. Bir yandan işte İstanbul 18 milyonluk bir kent her an bir şeye yetişiyor olması lazım. İşlerin yürüyor olması lazım. Tamam o işleri yürüyecek şekilde bir şeyleri harekete geçir Tabii ki belediye. Ama bir yandan da şeyin farkında olsun. Bütün dünyayla birlikte Türkiye'de çok radikal bir değişimin eşiğinde. Evet. Ve bunu da belediye kendi içinde bir organıyla sürekli o değişimi düşünecek, tartışacak ve gerekli birimleriyle bunu böyle bir interakşına sokacak mekanizmaları oluşturması lazım. Yoksa Bundan önceki belediyelerin düştüğü hataya düşecek. Bundan önce ne yapıyordu belediyeler? Bir yerde sorun patlıyor koşup orayı yamamaya çalışıyorlar. Sonra başka bir yerde patlıyor onu yamamaya çalışıyorlar falan. Hani sürekli bir şeyin arkasından koşan yetişmeye çalışan işte bu arada siyasiler keyfi şeyler yapıyor onu rasyonelize etmeye çalışıyorlar. Planlama zaten İstanbul'da post rasyonizasyon sadece yapılan şeyleri rasyonelize etmeye çalışmak. Evet bundan arınmak için aslında tam da şu an dünyanın ritmini yakalamak için değil mi? Yani şeyi falan tartışıyoruz. Bunun ile ilgili çok önemli boyutları var. Ee, i̇nsan merkezli olmayan bir yaşam ve düşünce mümkün müdür? Tabii. Korumanın sadece e, insan yapımı, e, kültür Varlıklarıyla sınırlı olmayıp bütün işte yeryüzünü korumak, havayı korumak, diğer canlıları korumak, cansızları korumak.
1: Evet evet burada yani şimdi istersen programın ikinci bölümüne hı. geçelim. Orada hı hı. bunları detaylı olarak girelim. Çünkü bu simgeselleştirme eyleminin sadece bir varlığı ortaya koyma, bir temsil meselesi olmadığını aslında kamusal alanı açma... Yani başka bir nitelik kazandırma. Çünkü hı hı. biz hep ve var dönüştürme. olan temsiller üzerinden konuşuyoruz. Evet. Onu dönüştürme çabası evet, olduğunu ve önemli. bugün yani bunun e, tam anlaşılamadığını... Hı hı. ...işte bu hafta Mediaskop'ta pazartesi hı hı. günü izledik e, saat dörtte. Evet. Yani ben de işte bölümlerini falan şeyleri hani bir içerik gördüm ama bir yapı görmedim. Evet. Yani eksik kaldığını düşünüyorum bu tartışmanın. Hı hı. Evet. Açık radyo mikrofonlarına bunu yansıtabiliriz. Hı hı. E, gene evet. İ- Ipan'ın başında yönetici olan kişileri... Hı hı. ...buraya davet edebiliriz evet. konuşmak için... ...çünkü bu konu konuşulmadan olmaz... ...yani bunun tartışılmamış olması... ...onlar
0: da aslında konuşmak istiyor değil mi... ...pazartesi tabii, tabii. benim izlediğim şey... Tabii, ...Nazım Akkoyunlu'ydu zaten... Nazım
1: Akkoyunlu, evet.
0: ...çıkıp anlattı... ...çok az bir vakit vardı... ...ama... ...yani o yeterli, o, onu anlayamıyoruz. Bir bir, bir kişi kişinin dışarı. üstüne evet. kalmamalı, yıkılmamalı.
1: Evet. Yani bir kişiden ibaretse hani o Hı-hı. sorumluluk... ...hani birçok dalda aslında, birçok farklı görüş de olmalı. Yani aynı görüş, yani bari olarak bizim Hı-hı. görüşümüz budur değil. Şu anda bir kuluçka Hı-hı. aşaması bu. Hı-hı. Bu aşamadaki farklı görüşler birbiriyle karşılaşabilmeli. İstersen programın ikinci kısmında ona girelim. Şimdi Hı-hı. ne dinleyeceğiz diye düşünüyorum. The Beatles'tan dinleyelim. Uh, tomorrow Never Knows. Hı-hı. Evet, metropolitika devam ediyor konuğum sevgili Tansiyel Korkmaz hem de programımızın destekçisi <gülüyor> <gülüyor> ilginç bir tesadüf sonucu <gülüyor> efendim e, şimdi biz İstanbul Planlama Ajansı'nı iki hafta önce duyurusu tanıtımı yapılan e, bu yapının e, geçmişteki planlama şeyleriyle, yapıları ile olan ilişkisini burada nasıl bir şeye evrilebilir, nasıl dönüşebilir bunu konuşuyoruz. Çünkü geçtiğimiz dönemde programın birinci bölümünde başlangıçta tespit ettiğimiz gibi bir kırılma yaşandı. O neydi? Aslında merkezi yönetimin, merkezi iktidarın şehir temsiliyle şehrin ee, Biraz şey diyelim planlama pratiklerini şey yapan, sürdüren entelektüel topluluğun şehir temsili arasında bir karşılaşma meydana geldi. Hı hı. Aslında yani yerel yönetimde, merkez yönetimde aynı partidendi ama böyle bir karşılaşma. Bu nedir? Aslında 28 Şubat sürecindeki entelektüel şeye, karşı entelektüel şeye alan açan milli görüş politikasının İçindeki bir kırılmaydı aynı zamanda çünkü o aslında kompartımanlaşmış seçkincileştirici soyulaştırıcı bilgi üretimi ve eliti modelini bugüne kadar olan merkezi siyasetin içinde bir şey içeriyordu. Bir e, belki de taktik bir şeydi bu onu da söyleyenler oldu çünkü yani bu emir yukarıdan geldi bu talimat ve biz bunu onun için yaptık bu katılım Hı-hı. modelini diyordu Hı-hı. ama yeni bir şeydi. Yani o güne Hı-hı. kadar olmayan bir katılım odaydı. Çünkü her yönetim kendi kadrosunu oluşturur genellikle. Burada tam tersini hani sol kanattan falan insanları da yönetim planlama bürosunun iç içine almış gibi gözüktü. Onlar da bilim adına buradayız. Hı-hı. AKP ile işbirliği yaptığımız için değil deyip bunu sürekli i̇şte meşrulaştırmaya şey gerekiyor. Kesinlikle bence Hı-hı. en olumlu tarafı da buydu. Hı-hı. Bu işin öyle genel geçer e, siyasi merkez üzerinden değil, yerel e, şey üzerinden, siyaset üzerine kurumsallaşması lazım. Fakat onlar işte İstanbul'un kuzeyine köprü falan yapılamaz dediler. Bu şehrin gelişmesi... Bu
0: zaten yani dememek mümkün değil Değildi. ki. Değildi.
1: Evet, bunu her planda zaten <gülüyor> söyleniyordu. bence e,
0: kuzey ormanlarında bir şeyler yapanlar da biliyor. Tabii. Yani herkes biliyor bunu. Bunu
1: siyasetçiler de çok iyi, çok bir, iyi hatta biliyor. Birinci köprüden yani beri biliyorlar ki şehrin evet. e, şeyini yani bu rantını diyelim ki yönetmek Hı-hı. için ekonomisini yönetmek Hı-hı. için bu e, ulaşım projeleri aslında imar şeyi yaratarak Tabii. büyük bir rant makası yaratıyor ve bununla bunu iki dudağın arasında yöneterek bu siyasetçiler Hı-hı. bugünkü rejimin saray rejiminin aslında Hı-hı. temeli bu. Bunun üstüne Hı-hı. kuruldu yani bu evet. rejim. Çünkü o Bürokratik akıl katılımcı olmadığı için nesneleştirici bir zeka içerdiği için hı hı. başkaları adına ben doğruyu biliyorum o yanlış dediği için hı. aslında farkında olmadan e, bu popülist e, şeyi motive etti aslında. Hı hı. Yani bu taraftan da bakmak hı hı. lazım İMP'nin o tekelci sivil alanı kurutucu. İşte her konuda mesela Süleymaniye için proje yapıldığını bile gördüm ben orada. Yani tarihi çevre için oturmuş oradaki işte mimar diploması almış kişiler ya da işte üniversite statüsündeki insanlar oturup kamu adına, kamu adına sahip oldukları kimliklerle kişisel e, görüşlerini sergileyebiliyorlardı. Yani kişi olarak... İkisini Hı-hı. birbirine karıştırıyorlar. Yani Hı-hı. şimdi düşünce alanı seküler olmak zorunda. Sivil olmak zorunda. Yani iktidardan bağımsız mimari, tasarım fikirleri. Yani bu şuna benziyor. Kültür Bakanı oturup şehrin üstünde bir heykel yapsa. Dese ki ben şuraya Fatih heykeli koyacağım. Hı-hı. Şöyle olacak. İşte biçimi Hı-hı. böyle ben çizdim. Ne deriz? Hı-hı. Ya sen Kültür Bakanı'sın. Kültür Tabii. Bakanı Kam- sen kamusun ya. Heykel Hı-hı. yapar Hı-hı. mısın? Hı-hı. Bizim e, kamunun ee, şeyi de plan proje hazırlama metodu da hmm. kamu olduğunu unut, unutuyor. Hemen birdenbire hmm. o kamu erkini elde etmiş olan insanlar sivil bir hmm. alandaymış gibi kendi görüşlerini empoze edebiliyor. Yani burada asıl siyasetin olay oluşmamasının bir nedeni de bu. Hmm. iki şeyin birbirine karışması yani e, özerk olması gereken farklı iddialar yani sanat gibi bir konuyu iktidarın altına sokabilir miyiz? İmkansızdır. tasarımda da sokamamamız hmm. gerekir. Okay. İmepeşte bu hem kamu hem Özel niteliğiyle yani bütün belediye şirketleri gibi aslında bu tam neoliberal sistemin kara deliğini de oluşturdu bir bakıma. Yani bunu görmek lazım çünkü bu model e, kamunun kamu olduğunu unuttuğu bir model, şirketleştiği bir model ve bu erkele geçirdiği anda da insanlar bunun hayaline kapılabiliyor. Yani şehri sayeden e, kendi idealleri çerçevesinde tasarlayabileceğini Hı-hı. Halbuki şimdi bu kuluçka devresinde dedik ya... ...farklı fikirler varsa bu konuda... ...bunların da açık olarak tartışılabilir olması lazım. Hı-hı. Yani kalkıp... ...Nazım e, Akkoyunlu'ydu değil mi? Şeyin evet. başındaki kişi. Hı-hı. Bunun işte bizim modelimiz bu... ...demesi evet. de yeterli değil bence. Evet. Onun arkasında bir tartışmanın olması lazım. Hı-hı. Yani farklı şeylere canla, canlı tutacak. Hı-hı. Çünkü şehrin temsili ölü bir şey değildir. Evet. Canlı olduğunu hatırlamak Hı-hı. gerekir. Bu temsil nasıl gerçekleşecek? Hı-hı. Şimdi dört tane kurumdan söz etti. Ee, ...bu toplantıda... E, ...değil mi? Şeydeki toplantıda... ...bu lansman toplantısında... ...bir tanesi Vizyon 2050... Hı hı. ...bu işte vizyon meselesi... ...yani bütün farklı... ...toplulukları, farklı kurumları... ...tek bir hedefe doğru... ...yönlendirecek hı hı. bir e, şey... Hı hı. E, ...çalışma... ...ama burada dediğim gibi merkezi yönetimle... ...yerel yönetimin iki ayrı... ...vizyonu olacaksa... ...bir, bir çatışma olacaksa... ...burada da yerel yönetim o bildiğimiz klasik şeye üstlenmiş olacaksa gene İMP'deki gibi hani biz aslında bilim adına bunları söylüyoruz onun pek bir işe yarayacağı söylenemez dolayısıyla bu vizyonun nasıl şehre mal edileceği O kadar önemli ki yani burada işte işte zaten şey oluyor püf noktası burada. Ondan sonra bir İstanbul Enstitüsü'nden söz edildi. Bu da çok ilginç hani hem müze şehir müzesinden hep söz ediliyordu. Yani bir enstitü gibi çalışması gerektiğini söylüyoruz. Bunun örnekleri var bütün Avrupa şehirlerinde. Şehrin geleceği üzerine fikir üreten bunların sergilendiği falan. Fakat bunun da yönetimi gene bildiğimiz bu İMP modeliyle mümkün değil. Yani gördük nasıl şey oluyor yani örtüştüğü takdirde. Senet'in söylediği gibi yani e, ikinci sınıf bir bilgi üretiyor yani çünkü oradaki bürokratların orada işte şey olmuş insanların aslında böyle yaratıcı işlere uygun olmayan bir ilişki içine girdikleri görülüyor yani bu çok çok açık ki e, bir İstanbul Enstitü kurmak aslında bir yapılanma içermek zorunda yani yeniden yapılanmayı düşünmemiz gerekiyor bilgi üretiminin kamusal projeler başlığı altında bir bölüm var ki orada işte yarışmalar falan da gündeme geliyor. Ama kamusal alanların yani sadece mimari yarışma değil, nasıl bir müdahale içerdiğini aslında sadece bu disipliner alandan mimari çözümlerle değil aslında daha kapsayıcı bir şekilde bir kamusallık fikri üzerinden değil mi biz hep bu kapsayıcı Hı. kamusallığı düşünüyoruz. Ulus devletin Osmanlı modernleşmesinden devşirdiği daraltıcı, sınırlandırıcı kamusallık değil, ötekileştirici kamusallık değil. Nasıl etkileşimli bir kamusallık olacak? Bu da kamusal e, projeler, kamusal alanlar bu açıdan çok önemli bir deney konusu. Yani bunu merkezi yönetimle çelişecek mi? Orada merkezi yönetimin aslında o... Tepeden ilmeci şeyini sökmeyi nasıl başaracak Burkam Musalağan fikri ki Taksim bunun için en ilginç örneklerden biri. Bir de işte veri toplayacak bir istatistik hmm. İstanbul ofisinin oluşturulması.
0: Hmm. O çok olumlu.
1: O da ama nasıl nefes alacak? Tabii. Yani bu da mesela oturup da belediyenin Tabii. aynı işleri kendi adına yapması değil. Bazen evet. üç kişi. Bir başka bağımsız alanda o kadar nitelikli iş üretiyor ki İMP'nin Hı. bir üniversite kurmaya edecek bütçeyle ürettiği evet. muazzam çalışmadan sayfalar Hı. dolusu evet. blabladan o üç kişinin yaptığı iş çok daha nitelikli olabiliyor. Evet. Değil mi? Yani bu pırıltılı işleri evet. nasıl canlı tutacak?
0: Evet, İMP'nin bir problemi de bence şu oldu. O bilgi hiçbir zaman şey olamadı yanı, yani yayılamadı değil mi? Hani böyle tartışılamadı yayılamadı hepimizin bilgisi olamadı ancak şimdi hani nerede tıkandığım bir şey de bu olabilir eğer bir şeyin korunmasını istiyorsak ben son 5-10 senede bunu öğrendim korunmasını istiyorsak bunu yaymak tabana yaymak lazım. Her bir bireyin bunu koruması gerekiyor aslında. Yoksa bir iki tane uzman çok şahane şeyler üretse de bunu koruyacak güçleri olmuyor çünkü işte zaten bütün dünyada da bu işte bu şehirlerin marka olması, neoliberal şey politikalar, gayrimenkul sektörünün ezici şeyi iktidarı falan. Bütün bunları biliyoruz. Yani bunun karşısında. Biz bir şey üretememiş olduk. Hani korunma şeyini, tabanını üretememiş olduk. Biz bile hani değil mi IMP sonuçta ne üretti o kadar bilmiyoruz. Üniversitelerde sunuşlar yapılabilirdi. Bir sürü yayında tartışılabilirdi. Toplantılar yani o şeyi üretenler başkalarıyla toplantılar yapabilirdi ki bu tartışılsın. Yani bence herkes zaten ürettiği şeyi böyle başka bir şeyle çarpıştırmalı bir tartışmaya açmalı bu çok eksikti İMP zamanında da onun için de bence tıkandı şimdi umarım o anlamda başka ama şeyler ama İMP'nin olabilir.
1: başlangıcında da hem bir kredi verildiğini söyleyebiliriz ha. çünkü meslek odalarından insanların bir bölümü üniversitelerden de insanlar ha. diyorlardı ki <gülüyor> iyi yönetim bizi dikkate alıyor
0: tabii. Şimdi tabii, bu tabii. dikkate
1: alınma alınmama tabii. meselesi aslında son derece uzmanlar önemli. arasından önemli tabii. Ve e, aslında da evet. insanları biraz Çıplak hale getiren bir şey. Yani Hı-hı. yaralayıcı bir şey. Çünkü Hı-hı. belediye veya kamu seni dinlemiyorsa ve dikkate almıyorsa Tabii. senin varlığının üstüne bir çizik atılıyor. Yani Tabii. üniversitedeysen öğrencilerin artık bir alanında çalışma yapamıyorsun. Çünkü e, bu kişi eleştirir diyorlar. Hı-hı. Onu dikkate almayalım. Evet. Ya da tam tersine o kişiyi Hı-hı. dikkate alalım bize eleştirmesin falan. Hı-hı. Şimdi böyle bir ilişki. <gülüyor> araçsal ya
0: yani eleştiriyor ve araçsal bakmak korkunç <gülüyor> evet.
1: bir şeydir. İşte ne bileyim ha. o projeyi şuna verelim. Şuradaki evet. projeyi buna verelim falan. Evet. Şimdi bu... E, bu, bu temsil biçimi yani <gülüyor> ka, kendi kamu yararını temsil etme meselesi <gülüyor> e, özellikle entelektüel e, sermayesine çok tehlikelidir <gülüyor> yani entelektüel sermayenin bir temsil biçimi olması temsil dışı olması gerekir çoğunlukla <gülüyor> çünkü kamu alandadır <sağlamadasın. gülüyor> şimdi bu temsil dışı işlevi kamu yerine getirir herkes yoksa bir şey temsil eder bir görüşü tabi ama buradaki e, yaralayıcı olan durum kitleler içinse ...çok daha tehlikelidir çünkü faşizme yol açar. Hı hı. Yani bağımsız bilgi üretiminin olmadığı bir şey... E, hı hı. ...kitleler arasından yani hı. entelektüeller arasından belki yaralayıcı olabilir. Yani işini hı hı. kaybetme korkusu, üniversiteden ayrılma falan... Hı hı. ...beceriksiz bir öğretim dönüşme falan hı hı. böyle riskler içerir. Ama öbür tarafta kitleler arasından hı hı. çok daha büyük bir e, yaralayıcı bir şeydir. Onlar arasından e, ...yani bu hayat koşulları... Hı hı. E, ...çok ciddi bir şekilde etkilenir. ...bulundukları semtlerden sürülürler... Evet. ...işlerini kaybederler... Hı hı. ...ekonomik çöküntüye uğrarlar... Hı hı. ...yani yaşam koşu ...yaşayamazlar, ölürler yani... Hı hı. ...bu kadar tehlikelidir... E, ...kitle arasından... ...entelektüel üretimin bağımlı hale gelmiş olmasının Tabii. sonuçları... Hı hı. O... ...bunun yöntemleri var... ...normları var... ...bence bu deneyimi... ...yani Ulusas Planda... ...Türkiye'nin yapabileceği en iyi şey şu anda... Hani bunu tabii kendiliğinden olacak bir şey değil ama imzalamış olduğu bir müktesebat var. Avrupa Birliği müktesebatı ve hı hı. burada aslında 2005'lerde işte Ömer Dinçer öncülüğünde hı hı. aslında bir kamu reformu yapılmaya çalışıldı. Ve bu kapalı uçlu bilgi üretimini asla dönüştürecek şeylerden biri de kamu özel karışımı bu tip planlama ofislerinin nasıl normalleşeceği biz normalleşmek zorundayız. Hı. Yani saray rejiminden eğer ayrılacaksak ona alternatif Gelişecekse, ...her şeyi bir anda düzeltmek imkanı yok ama... ...hiç o ansa bunun işaretleri ortaya çıksa... ...büyük bir şey yaratabilir. Bir...
0: Evet yani onu da üstelik dediğim gibi... ...bugünün şartları içinde düşünmemiz şart yani değil mi? Ee, yani eskiden büyümenin dışında bir şey düşünemezdik yani. Büyüme zaten olması gereken şey nasıl büyünecek? Sadece onu... Ta- ...şimdi yani büyüme artık yani... ...hepimizin özendiği bir şey değil. Ekonomik Tam tersine... anlamda bile evet. yani tabii, tabii, ekonomi ekonomik anlamda bile değil. İçinde bile büyüme
1: kavramı evet. artık evet. önceliğini kaybetti. Evet.
0: Şimdi öğrendik ki aslında büyümek şart değil. Evet. Dolayısıyla bütün bu yani değişimlerin içinden... ...işte belediye yeniden nasıl örgütlenecek... ...bu kurumlar... Nasıl liyakat üzerinden yeniden örgütlenecek ve partizanlıktan yani tabii ki ilk önce onu yapması gerekir. Kendisini de eleştirecek bir duruma gelecek, partizanlıktan kurtulacak ve dolayısıyla ben şeyi merak ediyorum. Koskoca Türk gibi bir şey değil mi? Kurum şimdi hiçbirimiz güvenmiyoruz verilerine. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bu hiçbir şeye güvenmiyoruz. Şimdi halbuki eğer belediye kendi içinden böyle bir istatistik kurumu oluşturup bunu görece özerk yapmayı becerebilirse ve güvenilir bir şey yapmayı becerebilirse bence işte iktidara aday olmak böyle bir şeydir. O zaman bizim güvenimizi kazanır. Ama bunun için de gerçekten bir şey tartışması açılması lazım. Nasıl bir kamu yönetimi? Yani sadece şey için değil de şehri inşa etmek için değil de nasıl bir? Kamu yönetimi artık 20 yıl öncesinin şeyleriyle konuşamayız yani e, terimleriyle konuşamayız o zaman yeni terimlerimiz ne olacak falan belediyenin bütün bunları tartışmaya açması gerekir e, zamanımız çok az kaldı ama yarışmalar içinde birkaç şey söyleyeyim e, yani Taksim'i daha görmedim ama e, Haliç yarışmasını çok işte böyle bir Akitera'da çıktığı kadarıyla gördüm e şimdi bazı yarışmalar proje elde etmek için yapılmaz bazı yarışmalar gerçekten vizyon kurmak için tartışmayı eski köklerinden kurtarıp özgürleştirmek için şehre yeni bir bakış için falan yapılır. Mesela Haliç yarışması böyle bir yarışma olmalıdır. Taksim yarışması böyle bir yarışma olmalıdır. Ama bunun yanında bazı yerlere işte sağlık ocağı, belediye binası falan inşa ediliyordur. Onlar daha mütevazidir. Proje elde etmek için yapılır. Gençlere fırsat vermek için yapılır. Yani ikisi farklı farklı yarışmalar. Ben mesela Haliç yarışmasında böyle bir şey hiç göremedim. Hiç heyecan verici bir şey yoktu. Dolayısıyla belediyenin bir an önce bu vizyon kuracak tartışmayı başka bir yere çekecek yarışmaları ayırıp onun da başka türlü yani şeyi hatırlatayım işte Lavillette böyle bir yarışmaydı hala konuşuyoruz üstünde düşüncemizi böyle yerinden oynattı Pompidou böyle bir yarışmaydı ve bu yarışmaların Bienf'de de bu vardı. Pompidou mesela Fransız hükümetinin kendi kültür şeyini kurumsallaşmasını yerinden oynatmak için oluşturduğu bir yarışmaydı. Ve bunu da Bienf'te açıkça yazdılar. Yani bizim böyle çok merkezi bir işte kültür politikamız falan var. Üstelik bunu daha
1: Belediyenin şeyine Hı-hı. sıkışıp kalır. Senin Hı-hı. söylediğin gibi uygulama amaçlı bir yarışma yani mimari projeyi. Evet. Halbuki senin söylediğin Hı-hı. yerinden oynatma fikri evet. merkezi yönetimi evet. de etkileyecek bir evet. şey, süreçtir evet. aslında.
0: Yani eğer iktidara aday olacaksa Hı. bugünkü belediye yönetimi bir şekilde. Yeni bir şehircilik o zaman, deneyimi evet, üretmesi hepimizi lazım. Hepimizi heyecanlandırması lazım. Yani devlet birey veya iktidar birey ilişkilerine bambaşka baktığını göstermesi lazım. Bütün bir entelektüel eğitime başka türlü baktığını, tartışma dediğimiz şeyi, eleştiri dediğimiz şeyi bambaşka baktığını gösterebilmesi lazım. Dolayısıyla belki işleri ikiye ayırmak lazım. Bir gerçekten işte bir yandan da belediyenin günlük işleri hallediyor olabilmesi lazım ama bir de her şeyi farklı şekilde düşünmemize yardımcı olacak bir kanal açıyor olması lazım bunun yanında. Bunu ihmal etmez umarım.
1: Evet, şimdi burada tabii <gülüyor> programın son e, belki <gülüyor> cümleleri olacak. Yani katılım dediğimiz şeyin aslında cisimlendirilmesi çok önemli burada. Özellikle bu yarışma konusu katılım için bir araç gibi gözüküyor ama... ...bunun e, bildiğimiz işte proje elde etme amaçlı, e, şeysiz yani e, o politikayı dönüştürücü bir işlevi olmayan, Hı-hı. iş görsün... E, evet. Mimarlarda proje yapsın. Ee, Gençlere
0: mi... alan açılsın falan. Ha, evet. Bu önemli. Bu, bu, bir
1: bir stratejisinin olması evet. gerekiyor. Yani bunu stratejisiz bir yarışma, e, programsız bir yarışma olamaz evet. e, diye programı nihayetlendirelim istersen. Hı hı. E, sevgili Tansiyel Korkmaz'dı bugün e, Metropolitika'nın konuğu. E, bu şeyi tartışmaya devam edeceğiz. Hı hı. Özellikle kamu alan projeleri, yarışmalar da gündeme gelecek. Hı hı. Çünkü İstanbul'un e, önümüzdeki dönem... Bütün e, kamusal alanlar için aslında tekrar yarışmalar süreci başladı. Bunlar ne ölçüde? Bu yeni deneyimin, Hı-hı. katılımcılık deneyiminin içinde yer alacaklar. Ne kadar eski şeylerle evet. sorgulayıcı bir ilişki kurul- kurulacak. Bunları hep birlikte tartışacağız. Evet. Efendim herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: İyi günler. <Gülüyor> Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine
1: tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık... Bal, ...şu işte da biliyorum içeri. Işte.
0: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takışlıyor ki. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan.